0: Setté giorni al mar Via dalla città finalmente insieme noi due soli Sveglia accanto a te poi dopo col caffè passeggiate mano nella
1: mano Esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragónés Che
2: magia ogni posto è bueno.
3: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera en Radio María Con un servidor de ustedes
1: Luis Antequera
3: Y Mariate Aragonés
1: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
3: Hoy Mariate le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 15 y un 21 de diciembre En 687 es elegido San Sergio I, octogésimo cuarto papa de la Iglesia Católica, que lo es durante cuatro años hasta 701. Procedente de una familia de Antioquía, durante su pontificado, el emperador Justiniano II convoca en 691 un concilio en Constantinopla, conocido como Segundo Concilio y también como concilio quinisexto, por considerarse como complementario de los concilios quinto y sexto, el cual aprueba que los hombres casados puedan acceder al sacerdocio y equipara la sede petrina de Roma a la de Constantinopla, dos medidas que Sergio se negará a ratificar. Dicha negativa provocará que el emperador intente capturar a Sergio para llevarlo ante sí a Constantinopla, sin conseguirlo. Tendrá que combatir a dos antipapas, Pascual I y Teodoro II. Logra la conversión de Frisia, región costera que va desde Dinamarca hasta Holanda, pasando por Alemania, y pone fin al cisma de los obispos de Istria. ...introduce el Annus Day en la misa. En 1640, en Portugal... ...tras la defenestración de Miguel de Vasconcelos... ...gobernador del reino... ...en nombre del conde duque de Olivares... Y la deposición de la virreina Margarita de Saboya, Juan de Braganza, duque de Braganza, se proclama rey de Portugal como Juan IV en lugar del rey legítimo Felipe IV de España y III de Portugal. Ello dará lugar a una larga guerra de 28 años que termina en 1668 con el establecimiento de una nueva dinastía en el país vecino. La de los Braganza, que será la última reinante en Portugal, y la ruptura de la unión dinástica con España. Una unión que se había producido con el advenimiento de Felipe II de España al trono portugués en 1580 a la muerte sin descendencia de Sebastián de Portugal. Muy aficionado a la música y de hecho compositor, Juan IV descendía por vía ilegítima y femenina de Manuel I de Portugal, que había reinado siglo y medio antes, entre 1495 y 1521, de quien era tataranieto. capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos. El tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1602 el marino español Sebastián Vizcaíno fondea en una bahía en la actual California y hallando que reúne perfectas condiciones funda un puerto crucial para el comercio con Asia que despliegan los españoles a través de América al que en honor del virrey Gaspar de Zúñiga llamará de Monterrey <risa> Y en 1778 se funda en Guatemala San Carlos Sija, en el nuevo valle de Ecija, con 36.000 habitantes al día de hoy.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
3: el dólar norteamericano, el yen japonés, el yuan chino, el riggit camboyano, tantas monedas hispanoamericanas. ¿Qué tienen todas ellas en común? Nos lo cuenta Rafa Codes, el galeón de Manila.
4: Capítulo 8 del galeón de Manila, una moneda auténticamente global. Habíamos dejado el capítulo anterior hablando de que China por fin había encontrado esa fuente de plata que tanto necesitaba y al mismo tiempo que España iba a adquirir todos esos productos fantásticos que venían de la propia China. Sin embargo, hay que tener presente que el comercio de Galeón no llegaba únicamente a sus puntos de partida en Manila y Acapulco, sino que sus prolongaciones, como ramas de un exceso árbol, llevaban ese flujo comercial desde Acapulco a México por tierra, existiendo un ramal hasta Perú y luego hasta el puerto de Veracruz, para que desde allí embarcaran rumbo a Sevilla en la carrera de Indias y expandirse después por toda Europa. En su extremo opuesto, la ruta hace llegar la plata desde Manila hasta China, pero también a Japón, a las Molucas, a Camboya, a Siam, a Malasia y hasta las lejanas tierras de la India y Ceilán y de Persia recibían su influjo de plata. Un comercio auténticamente global en el que el Galeón de Acapulco convertía Manila en una potente bomba de succión que absorbía sedas y productos de lujo asiáticos y al mismo tiempo en una bomba de distribución en Asia de ingentes cantidades de plata. El economista alemán André Gunter Frank dijo que la plata giró por el mundo e hizo girar el mundo. Efectivamente, fue la plata antes que la seda lo que cambió para siempre la economía. Porque esa plata se acuñarán moneda y serán reales de A8, utilizando una unidad monetaria creada por Pedro el Cruel en el siglo XIV. De acuerdo con los datos del Banco de México, durante los 250 años del comercio del Galeón, llegaron a Filipinas 400 millones de reales de A8 de plata. Una cantidad inmensa. Más avanzado del siglo XVIII, España introdujo una importante innovación numismática sobre el real de A8. Creó el dólar español ranurado. Toda una innovación tecnológica que producía monedas laminadas en máquinas que aseguraban tanto el peso como el tamaño, y que tenía los bordes dentados, lo cual hacía que fuera fácil distinguir si se había serrado o cercenado el metal. Conocido como Real Fuerte Columnario o Columnario de Mundos y Mares, se acuñó en la Ciudad de México. Era una moneda absolutamente moderna. Como resultado de su regularidad y seguridad, esta moneda se convirtió en la más aceptada en todo el mundo. Incluso en la India y en África Y en la primera en acercarse a la aceptación universal Los holandeses venían a Cádiz a comprar reales de A8 antes de viajar a Asia Y los ingleses directamente los falsificaban en Birmingham Esto obligó a los grandes comerciantes chinos a resellar los reales de A8 españoles Como garantía de que se trataba de reales de A8 auténticos emitidos por la ceca mexicana lo interesante es que el galeón de Manila llegó a su final en 1813, pero la moneda que ayudó a distribuir sobrevivió al galeón y al propio imperio que la creó, y sirvió como modelo para las monedas de los países hispanoamericanos que surgieron tras las independencias. El yuan y el yen son descendientes directos y ambos significan redondo, como era esta moneda. Incluso la versión malaya, el rigid, es una vieja palabra en malayo que significa dentado y que se refiere a los bordes ranurados del peso español. El prestigio del Real de A8 fue tal que llegó a convertirse en moneda de curso legal en China hasta el final del imperio en 1911. Y también fue la moneda de curso legal en las colonias inglesas de Norteamérica y continuó siéndolo en Estados Unidos desde su independencia hasta 1857. Es decir, durante 80 años la moneda oficial de los Estados Unidos no fue otra que el Real de A8. Hoy día hay un país que hace exactamente esto mismo, renunciar a su moneda oficial para adoptar una moneda aceptada en todo el mundo, la moneda más global, el dólar. Ese país hoy en día es Ecuador. En aquel entonces eran los Estados Unidos los que se veían obligados a aceptar una moneda. Y esa moneda era una moneda española. El propio diseño del dólar americano se basa en el real de 8 e Incluso existe la teoría de que el propio símbolo del dólar no es sino una estilización de las columnas de Hércules que aparecen en el escudo de España. En los Estados Unidos, hasta finales del siglo XX, el precio de las acciones estuvo formulado en octavos de dólar, y esto también es una reminiscencia del real de ocho español. A la vista de todo lo que hemos mencionado, podemos concluir que si algún día el yuan chino termina reemplazando al dólar estadounidense como moneda mundial, tampoco habrán cambiado demasiado las cosas ambos dos provienen del Real de A8, una moneda castellana creada por Pedro el Cruel en el lejano siglo XIV.
3: El triste final de la fragata Numancia. Uno de los barcos más emblemáticos en la historia de la Armada. La Armada, así sin mayor calificativo, es siempre, para que lo sepan ustedes, la Armada Española, junto con tantos otros tan emblemáticos como la Santa María, la Pinta y la Niña, la Victoria, la Trinidad, el Santísima Trinidad, el Glorioso, el San Juan Nepomuceno, en fin. ¿Para qué continuar? No habría espacio en esta página para nombrarlos a todos. Una auténtica escuadra de héroes. La Fragata Numancia es el navío que consuma la primera vuelta al mundo de un barco acorazado. Lo que puede parecer una gesta baladí sin ninguna importancia, pero no es así. De hecho, nada menos que la Wikipedia, la Wikipedia, señores, tiene tal hazaña como una de las 15 más importantes entre las realizadas por los barcos españoles en toda la historia. Y si la Wikipedia lo dice... Cuando en 1866 la fragata Numancia acomete tamaña gesta al mando, por cierto, de mi bisabuelo, el capitán de navío Juan Bautista Antequera, y Bobadilla de Eslava disponen de barcos acorazados hasta siete marinas del mundo Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Austria, Piamonte Cerdeña, Alemania y Dinamarca, además de la propia España. Pero ninguno los utiliza en operaciones de envergadura, apenas navegación de cabotaje con la costa a la vista y acciones de vigilancia de costas. Construido en los astilleros de La Seine, en Toulon, Francia, por la compañía francesa Forge et Chantier de la Méditerranée, cuando apenas lleva dos años de servicio, en los otrora virreinatos españoles de América, una flota española formada de cinco barcos de madera sin poderío bélico significativo se ve envuelta en aguas del Pacífico en dificultades inesperadas con algunas de las nuevas repúblicas americanas, notablemente dos, Chile y Perú. La situación se enrarece tanto que se impone el envío de barcos de mayor potencial militar. Decide entonces el gobierno español mandar tres barcos de madera, la Blanca, la Berenguela y el Villa de Madrid y, apremiado por la necesidad, haciendo como se suele decir de la necesidad virtud también la fragata Numancia, un barco acorazado cuyas prestaciones en alta mar son absolutamente desconocidas y su navegabilidad se presenta incierta, el cual sale de Cádiz al mando del capitán de navío Casto Méndez Núñez. En su periplo hacia el Pacífico, la Numancia se convertirá sucesivamente en el primer barco acorazado en traspasar la línea del Ecuador, en atravesar el Atlántico Sur. El Atlántico Norte solo había sido atravesado por un acorazado, comprado por los Estados Unidos, y para trasladarlo a su destino, nada más. En cruzar el Paso del Sur, cosa que hará como Magallanes por el Estrecho de Magallanes, y el primero en navegar las procelosas aguas del Pacífico. Una vez en el inmenso océano, descubierto por Don Vasco Núñez de Balboa, en plena guerra con Chile y Perú, allí se estrena militarmente en el bombardeo del de Callao en el que la escuadra española castiga el fortificado puerto peruano, terminando la acción a plena satisfacción del mando y la campaña, sobradamente cumplimentados todos los objetivos militares propuestos con la victoria española. La Numancia a las órdenes ahora de Juan Bautista Antequera, ...tras haber caído herido en el combate del Callao... ...el comandante de la escuadra, Casto Méndez Núñez... ...recibe la orden del gobierno de continuar su singladura... ...por aguas del Pacífico y del Índico... ...hasta completar la vuelta al mundo... ...que habría de ser la primera de un barco acorazado... ...así se hará, pero al llegar a la altura del Cabo de Buena Esperanza... ...en el sur del continente africano... ...para continuar hacia el norte y llegar a España completando la hazaña circunvaladora, se reciben noticias de que el escenario americano vuelve a complicarse. A Antequera se le da la entera libertad para decidir si continúa la derrota cómodamente y llega a España o arrampla hacia América en ayuda de la flota española allí presente. Del heroico marino no cabe esperar otra decisión y hallándose en aguas atlántico-africanas, decide ante que era continuar su derrota hacia América y volver para auxiliar a sus compañeros. No desmerecerá ello, sin embargo, la hazaña pretendida, pues aunque no en España, al llegar a Río de Janeiro, la fragata Numancia ha completado la primera vuelta al mundo acometida por un barco acorazado, pues ya había estado en ella cuando se inicia la campaña del Pacífico. El reconocimiento de la gesta será unánime, para muestra un botón, lo cuenta su comandante Juan Bautista Antequera en el Congreso. El Lord Gobernador inglés de Santa Elena vino a decirme que me felicitaba y felicitaba a la Marina Española por ser la primera que había dado solución al problema de la navegación de los buques blindados en aquellos mares tormentosos y que de no haber sido la Marina Inglesa la que lo hubiera practicado, tenía una gran satisfacción en que hubiera sido la Española». No son los únicos momentos estelares de la vida de tan insigne Navío. En él, por ejemplo, llegará Amadeo de Saboya a España para iniciar su corto reinado de dos años el 30 de diciembre de 1870. En 1873 participa en la flota que tiene que desactivar la rebelión cantonal de Cartagena en plena Primera República. Será el buque insignia de la escuadra que a toda prisa ha de preparar España para la que pudo ser la guerra hispano-prusiana por la posesión de las Islas Carolinas en el Pacífico, que al final no se produjo gracias a Dios, o más bien gracias a su vicario en la tierra, el Papa León XIII, que realizó un inteligente arbitraje el cual dejará a las dos partes satisfechas, España y Prusia. ...posibilitando que no se llegara a los cañonazos... ...por cierto que el comandante de aquella escuadra... ...que tenía a la Numancia por insignia... ...era una vez más... ...el ya vicealmirante Juan Bautista Antequera... ...participará luego nuestro barco... ...en la Exposición Universal de Barcelona de 1888... ...y por desgracia para los intereses españoles... ...no pudo estar presente ni en Cuba ni en Filipinas en 1898 por hallarse en reparación. Su presencia y la de algún barco más, como notablemente el acorazado Pelayo y por supuesto los submarinos de Peral, si se hubieran construido, bien podrían haber dado la vuelta a la batalla. Pues bien, semejante barcazo viene a hundirse en el año 1916 ante las costas portuguesas de la bella ciudad de Sesimbra, ¿Qué ha ocurrido para llegar a situación tal, tras más de medio siglo de ser el buque insignia de la Armada, entre paréntesis española, se decide darlo de baja. Son muchos los que abogan por un final digno para navío tan insigne, conservarlo en algún puerto, convertirlo en museo tal vez, en buque escuela, pero todos los intentos fracasan y al final, España es así, que se le va a hacer desapegada a su historia injusta con sus hijos más justos, se decide venderlo y desguazarlo. Todo triste, la Numancia se dispone a realizar su última singladura, que la debería llevar desde Cádiz, donde se encuentra, hasta Bilbao donde ya se prepara su desguace. Pero a la altura de Simbra en el mar Atlántico, la pena le rebosa e incapaz de resignarse a su triste final, naufraga y se hunde. Dicen algunos que la vieron llorar. Hasta 32 marineros españoles caen al agua en un día tormentoso y haciago. La población de Simbra se comportará de manera heroica, haciendo cuanto en sus manos estuvo para salvar a muchos de esos hispanos marineros del otro lado de la caprichosa frontera ibérica que nos separa en españoles y portugueses. Al día de hoy, desde el aire, aún se puede contemplar la bella silueta de la fragata ...hundida en aguas sesimbrenses... ...algunos buceadores hasta llegan a ella... ...y en Sesimbra se guarda recuerdo... ...de la simbólica y heroica jornada... ...con actos que la conmemoran... ...cada 16 de diciembre.
1: En 1939 se estrena una de las grandes películas de todos los tiempos, Gone with the Wind, traducida al español como Lo que el viento se llevó, dirigida por Víctor Fleming y protagonizada por Vivian Leigh y Clark Gable, que cosechará hasta 10 oscar Hoy su banda sonora, de Max Steiner, que por cierto es de los pocos oscar que no ganó la película, a pesar de ser de las bandas sonoras emblemáticas de la historia del cine, será también la de nuestro natalicio
3: Radio María la fuerza de la esperanza 25 años ya en España y una vez más nos hallamos en el tiempo del adviento en la preparación de la gran venida de la historia aquella que parte la historia del hombre en dos aquella que marca el principio de una era la de Jesucristo en forma de Niño Dios, la de la esperanza.
5: La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño, en el pesebre de Belén confianza y amor que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, voluntarios, bienhechores espirituales y materiales e infinidad de oyentes que nos animáis con el testimonio del bien que os hace esta radio que cambia vidas. Ayúdanos a seguir haciéndolo con tu oración, testimonio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: En 1976 se aprueba, mediante referéndum, la Ley para la Reforma Política, llamada Reformar las Instituciones del Movimiento Nacional que gobierna en España desde finalizada la Guerra Civil. Constituida en la octava de las leyes fundamentales que regían el sistema político vigente en España, conocido también como el régimen, a su amparo se convocarán las elecciones de 15 de junio de 1977 a las que acuden todos los partidos existentes en el momento, debidamente legalizados al efecto, así el PSOE, así el PCE y los distintos partidos nacionalistas. Las elecciones darán como resultado una victoria de la Unión de Centro Democrático, fundado por Adolfo Suárez, con 165 escaños, pero sin la mayoría absoluta fijada en 175 escaños. No existía entonces el sistema de investidura que conocemos ahora y Suárez fue nombrado presidente del gobierno directamente por el rey, a la vista de su victoria electoral. En cuanto a las elecciones, no fueron convocadas como constituyentes, sino antes al contrario y como hemos visto, al amparo de una ley del régimen anterior, a pesar de lo cual las cortes resultantes de las mismas otorgarán una amnistía general que afectó incluso a delitos de terrorismo y elaborarán un texto constitucional que es el actualmente vigente.
3: Las cosas de Feliciano Llanas. Adelante, Feliciano.
6: Se contaba que cuando la escritora francesa Colette volvió en el año 37 a residir en su piso parisino de la calle Boulolet, situado en lo que había sido las antiguas dependencias del Palais Royal, puso su estudio en la habitación que daba al jardín. Estaba emocionada en su nueva morada, donde nada pasaba inadvertido a su curiosa mirada. Llegó a decir que de noche escuchaba brotar las setas en el jardín y que incluso había oído abrirse a un lirio azul. Las tardes le gustaba bajar a la calle y alternar con las prostitutas que deambulaban por los porches del antiguo Palais Royal. Y éstas le contaba las historias de sus desgraciadas vidas. Una de ellas le pidió que le regalara un libro. Y Colette le dijo que cual prefería. La prostituta le respondió el más triste que tenga.
3: Sidonie sí, Gabriel Colette, más conocida como Colette, simplemente Colette. ...novelista, periodista, libretista, artista de revista y cabaret de nacionalidad francesa. Muchas gracias, Feliciano. capítulo del natalicio nace en 37 d.C. en Antium, Nerón Claudio Druso Germánico, más conocido como Nerón, simplemente Nerón, hijo del cónsul Fneo Domicio Aenobarbo y de Agripina la menor, que es la bisnieta del emperador Augusto. Será declarado emperador a los 17 años de edad, a la muerte del emperador Claudio, su tío que casado con su madre, Agripina, lo había declarado su sucesor por las presiones de esta. Lo que no será óbice para que Nerón acabe ordenando el asesinato de su propia madre. Se dice que cuando el soldado iba a acabar con la vida de ella, Agripina pidió que le hincara la espada ...en el vientre en el que había llevado a su hijo... ...durante los 14 años que dura su reinado... ...Nerón sufrirá el incendio de Roma... ...que dura 5 días... ...y destruye la mayor parte de la ciudad... ...siendo acusado de ser él su instigador... ...para poder levantar en el solar... ...la nueva Roma con la que soñaba... ...y también su propio palacio... ...y llevará a cabo la primera persecución de cristianos en Roma... ...no de la historia porque ya habían sido perseguidos en la propia Palestina... ...aunque contrariamente a lo que retiene la memoria general... ...no los martiriza en el Coliseo... ...que aún no se había construido... ...y que sería levantado precisamente en el palacio que se había mandado construir... ...derribado por Vespasiano para congraciarse con el pueblo de Roma... ...aficionado a las artes, la poesía, la música... Sostiene Suetonio que mientras Roma ardía, él cantaba un poema titulado Iliupersis, poema épico de la literatura griega arcaica. Una vez más, como hace sin fallar jamás, desde hace ya unas semanas, ya está aquí con nosotros nuestro rapsoda historiador, Guillermo Arroniz. ¿Qué nos traes hoy, Guillermo?
6: ¿Qué tal, Mariate, Luis, queridísimos oyentes? Hoy voy a cambiar un poco de tercio, en muchos sentidos. Pero es porque hoy es la décima vez que colaboro con este programa maravilloso. Y he querido hacer algo muy especial. Puesto que estamos en Radio María, he compuesto un poema esprofeso para la Virgen de la Almudena. Y como es mi décima colaboración, en vez de un soneto le he compuesto dos décimas. antes de leeros estas dos décimas que espero que juzguéis con benevolencia quiero explicar que soy muy madrileño, si cabe eso del muy, porque por parte de madre hasta mis bisabuelos eran de Madrid y por parte de padre mis abuelos. Por lo tanto como madrileño pues le tengo mucho cariño a la Virgen de la Almudena. Además durante niño iba a escuchar misa en la cripta de la catedral. Por cierto, realizada en un magnífico neorománico con plano del Marqués de Cubas y capiteles, más de 200, todos diferentes entre sí, realizados por uno de nuestros interesantes arquitectos del siglo XX, Enrique Repuyes. El poema trata más que sobre la Virgen, que también sobre la historia de la imagen de la Virgen de la Almudena. Y que la leyenda nos dice que cuando Alfonso VI conquista esta zona de España, reconquista a los musulmanes, empiezan a rezar para que aparezca la antigua virgen que había sido escondida, la antigua escultura, la antigua imagen, y se cae una parte del muro del torreón donde estaba escondida y está allí todavía con las dos velas que le pusieron en su momento cuando la esconden encendidas. Según otras versiones es el Zid quien descubre la imagen y según bueno, la teoría más científica no había murallas cuando los musulmanes llegaron a esta zona de España. En cualquier caso ahí está el posible milagro y si bien se dice que la imagen no es del siglo XI sino del siglo XV o XVI me parece una delicia y a esta leyenda le dedico estos versos en el torreón hallada, según la vieja leyenda, que del rey guió la senda hasta ver iluminada la imagen bien custodiada por dos llamas encendidas que con centenarias vidas del milagro daban prueba en esta artificial cueva de referencias perdidas. El Cid fue, en otra versión, quien se encontró frente a ella, intacta, paciente y bella, los muros en rendición Cayeron sin remisión, mostrando de gracia plena, refugio de nuestra pena, llevando a Cristo consigo, para todo nuestro abrigo, la Virgen de la Almudena.
3: Escuchen esta maravilla. Es mi sobrina Inés O'Reilly interpretando el tema Here Comes the Sun. Aquí viene el sol.
2: Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all.
1: En el año 1657, luz michel Richard de Lalande, compositor francés, autor de 71 motetes. El concierto de trompetas de sus Symphonies pour le Super du Roi, compuesto para la inauguración del Canal de Versalles, ha constituido hoy la banda sonora de nuestro primer tercio de eventos.
3: En el capítulo del obituario, muere en 1025 el emperador bizantino Basilio II por firogéneta, que significa nacido en la púrpura, conocido como el matabúlgaros, cuyo reinado dura casi 50 años, a los que añadir otros 16 sometido a regencia, el reinado más largo de todos los producidos en el imperio romano y que tras conquistar Bulgaria va a dejar un amplio imperio que va desde el mar Adriático hasta las montañas de Armenia y desde el Danubio hasta el Éufrates, recordado también por su excelente administración económica del imperio. <risa>
1: En 1890 muere asesinado por la policía, acusado de instigar una nueva rebelión contra los yanquis, el jefe indígena americano Tatayanka Yotanka, más conocido como Toro Sentado, que lidera la resistencia de la tribu de los Sioux contra los colonos norteamericanos, cuando estos atraídos por la fiebre del oro violan los tratados previamente alcanzados con los indios locales e invaden sus territorios. Había pasado toro sentado los últimos años de su vida en la reserva de Standing Rock, formando parte de los números del famoso empresario del espectáculo Buffalo Bill.
3: Y en 1966 abandona el mundo el gran Walt Disney. Dibujante y cineasta estadounidense que eleva el arte del dibujo animado a su máxima expresión. Productor de títulos inolvidables como Pinocho, Cenicienta, Dumbo, La Bella Durmiente y también de películas convencionales como Sonrisas y Lágrimas o Mary Poppins a la que pertenece este maravilloso tema, Feed the Birds, dad de comer a los pájaros.
7: The birds Tuppence a bag toppens, Tuppence Tuppence a bag Feed the birds That's what she cries While overhead Her birds fill the skies All around the cathedral saints and apostles look down as she sells her well.
3: hoy el gran Alberto nos habla de un importante personaje del siglo XIX español primera parte de dos porque tendrá su continuación
0: Valeriano Bader nació en Palma Mallorca en el año 1835 era hijo de padres balones que era la guardia que vino con Felipe V cuando inauguró la dinastía Borbón en España, a los 15 años ingresó en la academia de infantería ...y cuando salió de oficial solicitó el curso de Estado Mayor... ...cosa que terminó con el número uno y fue ascendido a Capitán... ...tras una corta estancia en las Baleares pidió destino a Ultramar... ...y fue destinado a Cuba, desde Cuba le enviaron a Santo Domingo... ...allí le sucedieron dos cosas al nada más llegar... ...le tocó el premio mayor de la lotería... ...con lo cual se compró una casa en Palma, Mallorca... ...y ya su vida económica quedó resuelta... ...y la segunda es que contrajo la fiebre amarilla o el vómito... ...y estuvo al borde de la muerte... ...pero afortunadamente se salvó y ya quedó inmune a esta enfermedad... ...en Santo Domingo luchó con Maceo, Máximo Gómez... ...que luego serán sus enemigos en Cuba... ...y bueno pues hizo una labor muy importante... ...tanto es así... ...que le concedieron la Cruz laureada de San Fernando... ...y un ascenso a Teniente Coronel... ...de allí cuando se dejó Santo Domingo pasó a Cuba... ...en Cuba le dieron el mando de un recién creado regimiento... ...de los cazadores de Balbacera... ...que era un grupo heterogéneo... ...de negros, blancos, criollos... ...por supuesto indisciplinados todos... ...pero no supo hacerse con ellos... ...y creó una fuerza de choque de un éxito arrollador... ...tanto es así que le propusieron para una segunda cruz ...o le ofrecieron el ascenso a Brigadier... ...eligió lo segundo... ...y dejó a los calzadores de Balmaseda y se volvió a la península... ...allí le dieron el mando de una columna que operaba el maestrado contra los carlistas... Y entonces estaba por ahí un general carlista todo aureolado Que era el general Santes Era la esperanza del carlismo Y a este le dieron orden a Bayler De que le controlase pero no entrase en combate Y mucho menos en territorio de Santes Pero Bayler, desobedeciendo de órdenes En un momento que creyó oportuno Atacó a la columna de Santes Que era tres veces superior en número a la suya y bueno, después de una lucha cruel, acabó derrotándola y dispersándola El general Sánchez nunca más volvería a ser lo que fue A él le propusieron para mariscal del campo Pero compañeros suyos probablemente envidiosos dijeron que era muy joven para ser mariscal del campo A lo que el ministro de la guerra contestó si hubiese fracasado el combate con los carlistas y se lo hubiese fusilado, le dijeron sí, por supuesto. Y si hubiesen tenido en cuenta su edad para fusilarlo, le dijeron no. después pues entonces la hacienda mariscal de Campón. Y efectivamente, ascendió a Mariscal de Campo, tuvo diferentes destinos. Uno de los más logrados fue la Capitanía General de las Canarias. Allí, sin dinero del área público, creó la propia Capitanía y un hospital militar. También se le puede considerar que ha sido el último gran virrey de Cuba... Y también el último virrey de las Filipinas, con permiso de por la vieja, pero yo creo que este fue, hizo más que por la vieja. Escribió distintos libros en su vida. El más importante, en mi opinión, es Memorias de un General, que no sé si está firmado por él o por una sobrina suya. Pues esto es todo y buenos días.
3: ¿Qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos, pero recuerda. Las guerras de independencia hispanoamericanas no fueron otra cosa que una guerra civil entre españoles que perdieron los indígenas y ganaron los ingleses. Ludovico Antiguo. Y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos hemos escuchado la Sinfonie pour les souper du roi, concert de trompette, de Michel Richard de Lalande, interpretado por la Symphonie du Marais, que dirigía Hugo Reine. En el natalicio, la banda sonora de esa película extraordinaria que fue Gone with the Wind, lo que el viento se llevó, según se tradujo al español, de Max Steiner. Era la Warner Bros. Studio Orchestra que dirigía el propio Max Steiner. Y en el obituario, la gran misa de difuntos de Héctor Berlioz, interpretada por el coro de la radio WDR, la orquesta sinfónica de la WDR y el coro filarmónico checo de Bruno, bajo la batuta del director Yuka Saraste. Y dos canciones para amenizar nuestras pausas musicales. Here comes the sun. Aquí viene el sol, de George Harrison, interpretado por Inés O'Reilly, mi guapísima sobrina argentina. Y también la maravillosa canción Fade. The Birds, Dad de comer a los pájaros, de los hermanos Sherman, Richard y Robert, en la voz de Julie Andrews.